0: 17. kapitola Nechaj ho ešte tento rok. Kristus vo svojom učení spojil varovanie pred súdom s Božím milosrdným pozvaním. Povedal, syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Podobenstvo o neplodnom figovníku znázorňuje vzťah spásneho poslania Ježiša Krista k Božej spravodlivosti a súdu. Kristus varovne upozorňoval ľudí na príchod Božieho kráľovstva. Smelo karhal ich nevedomosť a nezáujem. Oni totiž pozorne sledovali prírodné javy a podľa nich predpovedali počasie, no nedbali na znamenia, ktoré jasne ukazovali na poslanie Ježiša Krista. Vtedy sa ľudia, tak ako aj dnes, nazdávali, že nebo im je priaznivo naklonené a výčitky patria iným. Poslucháči upozornili Ježiša na udalosť, ktorá vtedy spôsobila veľký rozruch. Vtedajší správca Júcka, Ponský Pilát, zaviedol niektoré opatrenia, ktoré Židov pobúrili. V Jeruzaléme sa pokúsil násilne potlačiť demonštráciu. Jeho žoldnieri raz vtrhli na chrámové nádvorie a zabili niekoľko galilejských pútnikov práve pri obetnom obrade Podľa mienky židov pútnici dostali trest za svoje hriechy Hovorili o tom Ježišovi s pocitom uspokojenia Svoj šťastnejší údel pokladali za dôkaz, že sami sú oveľa lepší a že ich Boh miluje viac než galilejcov, ktorí zahynuli Očakávali, že Kristus Galilejcov odsúdi, nepochybovali, že si trest zaslúžili Kristovi účeníci sa neodvažovali prejaviť svoj úsudok, kým nepočuli názor majstra Ježiš ich už skôr poučil, aby nehodnotili povahu iných podľa svojho nedokonalého úsudku Učeníci však tiež očakávali, že Kristus pobytý ich odsúdi ako najväčších hriešnikov. Jeho odpoveď ich však veľmi prekvapila. Spasiteľ sa zástupu opýtal. Myslíte si, že spomínaní galilejci, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní galilejci? Nie, hovorím vám. Ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Správy o strašných pohromách mali poslucháčov viesť k pokore a gukajúcnej lútosti nad hriechmi. Blížila sa búrka hnevu a mala postihnúť všetkých, čo sa neutiekali ku Kristovi. Keď Ježiš hovoril učeníkom i zástupu, prorocky hľadel ďaleko dopredu a videl vojskom oblahnutý Jeruzalem. Počul zvuk krokov cudzích vojsk blížiacich sa k mestu a počul zúfalé hlasy tisícov hinúcich v obklúčení. Mnohí Židia budú pobytí na chrámovom nádborí ako Galilejci práve pri obetnom obrade. Pohromou, ktorá postihla jednotlivcov, Boh varoval celý rovnako hriešný národ. Ježiš povedal, ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Skúška bola na určitý čas oddialená. Ľudia mali možnosť poznať, čo by im prineslo pokoj. Ježiš pokračoval. Istý človek mal vo Vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi. Pozri, už tri roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie a nič nenachádzam. Vytni ho! Na čo zbytočne vyčerpáva zem? Ježišovi poslucháči museli chápať význam jeho slov. Dávid spieval o Izraeli ako o vinnom kmeni prenesenom z Egypta. Izaiáž napísal Vinica hospodina mocností je dom Izraela a mužovia júcky sú jeho pôvabnou výsadbou. Figovník v hospodinovej Vinici, poctený mimoriadnou starostlivosťou a požehnaním, predstavuje pokolenie, ku ktorému prišiel spasiteľ. Z krásnych slov proroka Izaiáša je zrejmé, aký úmysel mal Boh so svojím ľudom a aké mu poskytol možnosti. Aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré sadil hospodin, aby sa oslávil. Zomierajúci Jákob povedal pod vplyvom Ducha Svetého o svojom synovi. Jozef je plodný strom, plodný strom nad prameňom, výhonky ktorého pnú sa ponad múr. K tomu dodal, On ti pomáhaj, pre Boha Všemohúceho On ťa požehnaj. Požehnaním nebiez z hora, požehnaním prahlbiny, ktorá leží dolu. Tak Boh pestoval Izrael ako vynič pri tekutej vode. Svoju vinicu založil na žírnom kopci, prekopali ju, zbavil kamenia. vysadili ju ušľachtilým viničom. Čakal, že doniesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno. Kristovi súčasníci sa honosili svojou zbožnosťou ešte viac než ich predkovia. Tým menej sa však v ich živote prejavovali dary Ducha Svetého. Židovskému národu chýbali ušľachtilé črty Jozefovej povahy, ktoré boli takou ozdobou a bohatstvom jeho života. Keď Boh prostredníctvom Ježiša Krista hľadal ovocie, nejaké nenašiel. Izrael teda len znehodnocoval pôdu. Podľa Kristových slov bolo jeho zlorečenstvo v tom, že zaberal miesto úrodným stromom Bol zábranou šírenia Božieho požehnania vo svete Izraelci predstavovali Boha iným národom nesprávne Misíne boli nielen neužitoční, ale boli priamo prekážkou Ich náboženstvo viedlo na cestie na miesto záchrany prinášalo záhubu Správca vinice z podobenstva nenamietal proti rozhodnutiu zoťať neplodný strom. Pochopil a uznal záujem majiteľa ofigovník, ktorému pohľad na zdravý a úrodný strom vždy pôsobil veľkú radosť. Vinár vystihol prianie majiteľa slovami: Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím, možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, ho. Správca neodmietol postarať sa o strom, ktorý nesľuboval úrodu, bol ochotný pripraviť mu lepšie podmienky, priaznivejšie prostredie a venovať mu ešte väčšiu pozornosť. Vinár i majiteľ prejavili ofigovník spoločný záujem. Rovnako aj otec so svojím synom boli jednotný v láske k vyvolenému národu. Kristus prislúbil poslucháčom ďalšie výsady. Božia láska sa vie všestranne postarať o to, aby sa veriaci ľudia mohli stať stromami spravodlivosti a prinášať ovocie, ktoré by obohatilo svet. V podobenstve sa nespomína výsledok vinárovej námahy. Kristus na tomto mieste prerušil svoje rozprávanie. Záver malo dokončiť pokolenie jeho poslucháčov, počuli aj dôrazné varovanie, ak nie, vytneš ho. Od nich záviselo, či zaznie neodvolateľný rozsudok. Deň hnevu sa blížil. Pohromy, ktoré postihli Izrael, boli milosrdným varovaním majiteľa vinice, že neplodný strom vytne. Od čias Ježiša Krista znejú tieto varovné výzvy dodnes. Nie si azda aj ty takým neúrodným stromom v Božej záhrade? Nebude sa odsudzujúci výrok vzťahovať aj na teba? Odkedy už príjmaš Božie dary? Nečaká Boh už príliš dlho na ozvenu tvojej lásky? Rastieš v jeho záhrade pod starostlivou opaterou nebeského vinára a máš veľké výsady. Ako často oslovila zväzť Evanielia tvoje srdce? Prijal si Kristovo meno, formálne si členom cirkvi jeho tela, A predsa nie si spojený s jeho hlboko milujúcim srdcom. Nebadať v tebe teby jeho života. V tvojom živote nevidieť obraz jeho povahy, ovocie ducha svetého. Neplodný strom mal dostatok slnečného svetla, tepla, vlahy, vinárovej opatery a živiny čerpal z dobrej pôdy. Jeho neplodné vetvy však len vrhali tieň, takže ostatným úrodným rastlinám sa v jeho blízkosti nemohlo dariť. Ak ani dary, ktoré ti posiela Boh, neprinášajú svetu nejaké požehnanie, pripravuješ druhý výsady, ktoré si si neprávom privlastnil ty. Možno si uvedomuješ, že len kazíš pôdu. Napriek tomu ťa Boh vo svojej veľkej láske neodstránil a zo záujmom sleduje tvoj život. Neodvracia sa od teba, nechce ťa zahubiť. Pozoruje ťa, ako kedysi pozoroval Izrael. Ako by som sa ťa mohol vzdať, Efraím. Ako by som ťa vydal na pospas, Izrael. Neuskutočním svoj pálčivý hnev. Nezničím opäť Efraím. Však som ja Boh a nie človek. Súcitný spasiteľ sa za teba prihovára. Nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Za trpezlivou láskou slúžil Kristus Izraelovi v predlženom čase milosti. Na kríži prosil, oče odpustím, lebo nevedia, čo robia. Evanielium sa po jeho zmrtvých vstaní hlásalo najprv v Jeruzaleme, kam zostúpil aj Duch Svetý. V Jeruzaleme prvá kresťanská círke uprievovala moc z zmrtvých vstalého Krista. Tam ľudia videli, že Štefanová tvár bola ako tvár aniela, keď vydal svedectvo a obetoval svoj život. Izraelci dostali všetko, čo im nebo mohlo dať. Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici? Pýtal sa majiteľ vinice. Ani Kristus sa nestará menej, ba naopak robí ešte viac. Dodnes hovorí o cirkvi. Ja, hospodin, som jej strážcom. Každú chvíľu ju zalievam, aby jej nechýbalo lístie. Dňom i nocou ju strážim. Možno na budúce prinesie ovocie, ak nie, vytneš ho. Srdce, ktoré neodpovedá na Božie pôsobenie, stvrdne nakoniec tak, že Duch Svetý už naň nebude mať nejaký vplyv. Tu platí už len výrok, vytni ho, na čo zbytočne vyčerpáva zem. Kristus volá dnes aj na teba. Navráť sa, Izrael, k hospodinovi, svojmu Bohu. Uzdravím ich odvrátenie vrátenie, milovať ich budem dobrovoľne. Budem pre Izrael ako Rosa a on kvitnúť bude ako Lalia, zakorení sa ako Linda. Vrátia sa a prebývať budú v mojej tóni, budú ako záhrada, kvitnúť budú ako vinič, ktorý má povezť libanonského vína. Tvoje ovocie pochádza odo mňa.